0: Stephen Bohr Teil 13 Das Heiligtum wird gereinigt Zweiter Teil Lasst uns beten Lieber himmlischer Vater, wenn wir uns die Welt ansehen, dann scheint alles so, dass es außer Kontrolle gerät. Wir wissen, dass du auf deinem Thron im Himmel sitzt, jenseits des Lärms und all der Geschäftigkeiten der Welt. Nichts entgeht deiner Aufmerksamkeit. Du hast alles vollkommen unter Kontrolle. Wir danken dir, dass wir dir als einen so wunderbaren Gott vertrauen können. Und wenn wir nun den zweiten Teil der Prophezeiung von Daniel 8 studieren, bitten wir um die Hilfe deines Heiligen Geistes. Hilf uns Herr, dass wir verstehen mögen, nicht nur mit dem Kopf, sondern auch in der Erfahrung. Und wir danken dir, dass du unser Gebet erhörst, denn wir bitten dies im Namen Jesu. Amen. Das erste, was wir machen wollen, ist, wiederholen, was wir im letzten Vortrag studiert haben. Letztes Mal haben wir Daniel 8 diskutiert. Ich gehe recht rasch durch, denn wir haben in diesem Vortrag viel Material, das wir behandeln wollen. Ihr erinnert euch, dass die Vision in Daniel 8 mit einem Witter beginnt. Und dann finden wir, dass wir in Verbindung mit dem Witter was haben? Zwei Hörner. Das eine ist höher als das andere. Wann kommt das Höhere hervor? Zuerst oder zum Schluss? Das Höhere kommt zum Schluss hervor. Nun, was wird durch den Witter dargestellt? Das Königreich von Medo-Persien. Was stellen die zwei Hörner dar? Sie stellen die Tatsache dar, dass es ein doppeltes Königreich ist. Und Persien war das vorherrschende Königreich, das als letztes an die Macht kam, wie wir studiert haben. Dann haben wir noch einen fliegenden Ziegenbock. Was stellt dieser Bock dar? Er stellt das Königreich von Griechenland dar und der Ziegenbock hat ein ansehnliches Horn zwischen den Augen. Was stellt dieses ansehnliche Horn dar? Dieses ansehnliche Horn stellt den ersten König dar und wer war der erste König? Alexander der Große. Als das Königreich stark war, wurde das große Horn gebrochen. Und wie viele Hörner kamen an seiner Stadt hervor? Vier Hörner kamen an seiner Stadt hervor. Und diese vier Hörner stellen die Teilung von was dar? Von Griechenland, von Alexanders Reich. Und dann kommt aus einem der Hörner ein kleines Horn hervor. Und wir haben gesehen, dass es aus Pergamon, in Kleinasien hervorkam. Und dann, das ist wie erobert? Horizontal. Seine Eroberungen sind irdisch. Aber dann hat dieses kleine Horn eine zweite Phase. Jetzt bezieht sich sein Kampf nicht auf irgendein Königreich auf der Erde. Sein Kampf richtet sich gegen wen? Er richtet sich gegen den Gott des Himmels. Und wir haben betrachtet, dass dieses kleine Horn die Heere angriff, die Gottes Volk darstellen. Und wir haben gesehen, dass es auch den Fürsten des Heeres angegriffen hat. Und wer ist der Fürst des Heeres? Der Fürst des Heeres ist Jesus Christus. Was hat das kleine Horn Christus weggenommen? Das tägliche. das Beständige, das bedeutet das Werk Jesu im Vorhof und im Heiligen des Heiligtums. Und dann sehen wir in Daniel 8, dass das Video schwarz wird und es gibt eine Unterhaltung zwischen zwei himmlischen Wesen und dann fragt ein himmlisches Wesen das andere, wie lange soll dieses Gesicht wehren? Es ist die Vision von dem Witter, Ziegenbock und die zwei Phasen des kleinen Hornes. Bis wann oder wie lange soll dieses Gesicht wehren? Und die Antwort ist, bis 2300 Tage, dann wird das Heiligtum gereinigt werden. Und dann haben wir gesehen, dass Gabriel das Chason die Vision erklärt hat. Hat er erklärt, was der Witter darstellt? Ja, das hat er gemacht. Hat er erklärt, was die zwei Hörner darstellen? So ist es. Hat er erklärt, was der fliegende Ziegenbock darstellt? Ja. Hat er erklärt, was das ansehnliche Horn ist? So ist es. Hat er erklärt, was die vier Hörner in der zweiten Hälfte des Kapitels darstellen. So ist es. Hat er die horizontalen Eroberungen von dem kleinen Horn erklärt? Hat er den vertikalen Angriff auf Gott erklärt? So ist es. Aber das Interessante ist, dass als Gabriel zur Stelle kam, die mit den 2300 Tagen oder mit dem Erscheinen des zweiten Wesens, die im Himmel zusammensprachen, zu tun hatte, musste er die Erklärung der Vision unterbrechen. Er hat die Erklärung der Vision nicht beendet. Und so sehen wir, dass Gott zu Gabriel sagt, Gabriel erkläre das Mare, was das andere Wort für Vision ist. Das erste Wort ist das Chason, was am Anfang des Kapitels gebraucht wird. Erkläre das Mare." dass die Erscheinung der zwei Wesen ist. Doch Gabriel konnte es nicht tun, denn Daniel gemäß der Schrift wurde krank. Lasst uns das in Daniel 8, Vers 27 lesen und dort steht, dass Daniel das Mare nicht verstanden hat. Er verstand das Rason, welches die ganze Vision ist, weil Gabriel es erklärte, aber den Teil, den er nicht verstand, war das andere Wort für Vision, das in der Mitte von Kapitel 8 gebraucht wird. Beachtet, wie es in Daniel 8, Vers 27 heißt. Aber ich, Daniel, lag mehrere Tage krank, ehe ich wieder aufstehen und die Geschäfte des Königs besorgen konnte. Ich war aber ganz erstaunt über das Gesicht. Das Wort Gesicht ist nicht das Chason, das Gabriel erklärt hatte, Es ist das Wort Mare. Mit anderen Worten, Daniel konnte die Unterhaltung dieser zwei Wesen nicht verstehen, was den Zeitabschnitt von 2300 Tagen betraf. Und so heißt es. Ich war aber ganz erstaunt über das Gesicht. Das ist das Mare. Und keiner war da, der es verstand. So, welchen Teil der Vision hat Daniel nicht verstanden? Er verstand das Chason, die ganze Vision, dass den Witter, den Ziegenbock, die zwei Hörner, das ansehnliche Horn zwischen den Augen, die vier Hörner und das kleine Horn in der zweiten Phase, das Heer und den Fürsten des Heeres betraf. Aber er hat das Mare nicht verstanden. Lasst mich euch nun ein bisschen den geschichtlichen Hintergrund geben. Wenn ihr euch erinnert, Daniel 8 findet im Jahr 550 vor Christus statt. Und uns wird in Daniel 8 gesagt, dass nach 2300 Tagen das Heiligtum gereinigt werden wird. Aber wir haben ein Problem in Daniel 8. Gibt es für die 2300 Tage irgendein Anfangsdatum? Gibt es irgendwas in Daniel, das besagt, wann sie beginnen würden? Ganz und gar nicht. Wäre es wichtig zu wissen, wann die 2300 Tage anfangen, damit wir auch wissen, wann sie enden? Ganz bestimmt. Aber in Daniel 8 gibt es keine Erklärung für die 2300 Tage. Sie wurden angeführt, aber es gibt keine Erklärung und es gibt absolut kein Anfangsdatum. Nun ist die Frage... Wo würdet ihr erwarten, die Erklärung für das Anfangsdatum der Prophezeiung der 2300 Tage zu finden? Das nächste Kapitel wäre ein guter Ort, um nachzuschauen. Jetzt lasst uns nach vorne gehen, zum Jahr 538. Dies ist das Datum für Daniel 9. Daniel 8 ist 550 vor Christus. Vergesst nicht! dass die Jahreszahlen vor Christus abwärts gehen, nicht wahr? Daniel 9 findet also 538 vor Christus statt. Babylon ist gerade im Jahr vorher untergegangen. Nun, Daniel wusste, dass es eine Prophezeiung gab, die Gott gegeben hatte, dass die Gefangenschaft von Israel in Babylon 70 Jahre dauern würde. Er wusste das. Lasst uns diese Prophezeiung lesen, wie sie in 2. Chroniker 36 Verse 15 bis 21 steht. Und ich werde auch die Ereignisse lesen, die zur Gefangenschaft von Israel geführt haben. Es ist ein langer Abschnitt, aber ich werde ihn lesen, weil er wichtig ist. Es heißt hier: Und gleichwohl mahnt sie daher der Gott ihrer Väter, das ist von Israel unermüdlich durch seine Boten, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verlachten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn über sein Volk so hoch stieg, dass keine Heilung mehr möglich war. Da ließ er den König der Chaldea, das war Nebukadnezar, wieder sie heraufkommen, Der tötete ihre Jungmannschaft mit dem Schwert im Hause ihres Heiligtums und verschonte weder Jünglinge noch Jungfrauen, weder Alte noch Hochbetagte. Alle gab er in seine Hand. Und alle Geräte des Hauses Gottes, die Großen und die Kleinen, und die Schätze des Hauses des Herrn und die Schätze des Königs und seiner Fürsten, alles ließ er nach Babel führen. und sie verbrannten das Haus Gottes und rissen die Mauern von Jerusalem nieder und verbrannten alle ihre Paläste mit Feuer, so dass alle ihre kostbaren Geräte zugrunde gingen. Was aber vom Schwert übrig geblieben war, führte er nach Babel hinweg, und sie wurden seine und seiner Söhne Knechte bis, bis wann? Bis das Königreich der Perser zur Herrschaft kam, Und nun beachtet folgendes. Also wurde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt. Bis das Land seine Sabbate gefeiert hat, soll es ruhen, solange die Verwüstung wehrt, bis siebzig Jahre vollendet sind. So, wie lange sollte Israel in Gefangenschaft in Babylon bleiben? Gemäß Jeremia sollten sie dort siebzig Jahre sein, Aber nun hört zu. Daniel 9 findet 538 vor Christus statt. Daniel wusste, wann die 70 Jahre der Gefangenschaft begonnen hatten. Sie begannen im Jahr 605 vor Christus und Daniel wusste das aus eigener Erfahrung, denn König Nebukadnezar verschleppte ihn und seine drei Freunde im Jahr 605 vor Christus nach Babylon. Wenn ihr dann also von 605 vorwärts geht, für den Zeitabschnitt von sieben Jahren, dann kommt ihr zum Jahr 536. Und Daniel 9 findet 538 vor Christus statt. Und Daniel sieht nicht, dass irgendwas geschieht. Er sagt, ihr wisst, dass Gott versprochen hat, dass uns nach 70 Jahren ein Erlass gegeben werden wird, in unser Land zurückzukehren. um die Stadt wieder aufzubauen, den Tempel und die Mauern. Hier sind wir im Jahr 536, noch zwei Jahre, dann sind die 70 Jahre vorbei und ich sehe noch nicht, wie etwas geschieht. Daniel ist also sehr, sehr beunruhigt und er beschließt, noch einmal die Prophezeiungen von Jeremia anzusehen. Beachtet Daniel 9, Verse 1 und 2. Im ersten Jahre des Dairus des Sohnes Ahasveros, von medischer Abstammung, welcher zum König über das Reich der Chaldea gemacht worden war, im ersten Jahre seiner Regierung, merkte ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, während welcher, nach dem Worte des Herrn, an den Propheten Jeremia, Jerusalem in Trümmern liegen sollte, nämlich 70 Jahre. So, was hat Daniel studiert? Wenn das Kapitel Daniel 9 beginnt, er studierte die Prophezeiung der 70-jährigen Gefangenschaft, denn die Gefangenschaft der 70 Jahre sollte bald enden. Es scheint, dass Daniel die Prophezeiung von Jeremia über die 70 Jahre mit der Prophezeiung über die 2300 Tage nicht miteinander versöhnen könnte, was im Übrigen Jahre sind, wenn man das Tag-Jahr-Prinzip anwendet. Mit anderen Worten, Daniel sagt, Gott hat gesagt, dass unser Heiligtum und unsere Stadt wüst und für 70 Jahre zertreten sein soll. Aber jetzt erinnere ich mich, dass Gott vor 11 Jahren gesagt hat, dass das Heiligtum und die Stadt für 2300 Jahre zertreten werden wird. So versucht Daniel herauszufinden, wie er die 70-Jahr-Prophezeiung mit der 2.300 Tage oder Jahr-Prophezeiung versöhnen kann. Und plötzlich kommt ihm ein Gedanke in den Sinn. Daniel sagt zu sich selber, ist es vielleicht möglich, dass Gott wegen der Rebellion seines Volkes, weil sie ihm so ungehorsam gegenüber waren, sich entschieden hat, sein Wort nicht zu erfüllen und während der Gefangenschaft von 70 Jahren hat er dann beschlossen, diese um 2300 Jahre zu verlängern? Versteht ihr das Problem, was Daniel hat? Ist das überhaupt möglich? Und nun lässt Daniel eines der schönsten Fürbittegebete zu Gott emporsteigen, die wir in der Bibel finden. Daniel 9, Verse 4 bis 11 Und ich werde diese Verse lesen, denn wir müssen den Zusammenhang von dem ergreifen, was wir uns anschauen. Daniel 9, Vers 4 und wir werden bis Vers 11 gehen, den ersten Teil. Hier ist es, wo Daniel seine Sünde und die Sünde seines Volkes bekennt, denn er sagt, Gott hat gesagt, 70 Jahre wird die Stadt zertreten werden, aber dann hat er gesagt, 2300 Jahre und dann wird das Heiligtum gereinigt werden und es wird zertreten werden. Wie verstehe ich den Zusammenhang dieser zwei Zeitabschnitte? Und so bekennt er seine Sünde und die seines Volkes. Beachtet Daniel 9, Vers 4. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, bekannte und sprach, Ach, Herr, du großer und ehrfurchtgebietender Gott, der du den Bund und die Gnade denen bewahrst, die dich lieben und deine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt, recht getan. Wir sind gottlos und widerspenstig gewesen und von deinen Geboten und Rechten abgewichen und haben deinen Knechten, den Propheten, nicht gehorcht, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten und Vätern und zu allem Volk des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht, uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, allen Juden und Bürgern von Jerusalem, und dem ganzen Israel, seien sie nah oder fern in allen Ländern, dahin du sie verstoßen hast, weil sie sich an dir vergangen haben. Uns, Herr, treibt es die Schamröte ins Gesicht, unseren Königen, Fürsten und Vätern, dass wir gegen dich gesündigt haben. Aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung, denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt, und haben nicht gehorcht der Stimme des Herrn, unseres Gottes, dass wir in dem Gesetz gewandelt hätten, welches er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat, sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist also abgewichen, auf das es deine Stimme gar nicht hören wollte. Was macht Daniel? Er bekennt seine Sünde und die Sünde seines Volkes, ohne irgendwelche Entschuldigungen, ohne Wenn, Aber oder Vielleicht. Er sagt, wir haben gegen dich gesündigt und wir bekennen unsere Sünde. Und dann in Daniel 9, Vers 11, den zweiten Teil des Verses, bis Vers 14, beschreibt Daniel das Ergebnis des Ungehorsams Israel. Was ist die Frucht ihres Ungehorsams? Beachtet, was er weiter sagt. Darum Das ist, weil wir rebelliert und der Stimme Gottes nicht gehorcht haben. Darum hat uns auch der Fluch und Schwur getroffen, welcher im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes. Das bezieht sich auf 5. Mose 12, Vers 28. Dort werden die Bundesflüche beschrieben. Darum hat uns auch der Fluch und Schwur getroffen, welcher im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben stehen. weil wir an ihm gesündigt haben. Und so hat er seine Drohungen ausgeführt, die er gegen uns und unsere Herrscher, die über uns regierten, ausgesprochen hat, dass er großes Unglück über uns bringen wolle, wie es unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgekommen und wie es nun wirklich an Jerusalem geschehen ist. Wie es im Gesetz Mose geschrieben steht, ist all dies Unglück über uns gekommen, Wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf seine Wahrheit geachtet hätten. Darum hat auch der Herr dafür gesorgt, dass das Unglück über uns kam. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er getan hat, da wir seiner Stimme ungehorsam gewesen sind. Nun beachtet, dass er über das Ergebnis oder die Früchte des Ungehorsams Israels spricht. Verwüstung ist über Israel gekommen, ein Fluch ist auf sie gefallen. Und dann in Daniel 9, Verse 15 bis 19 legt Daniel Fürsprache für sein Volk ein. Zuerst habt ihr Bekenntnis, zweitens habt ihr das Ergebnis der Rebellion und dann drittens legt Daniel Fürsprache beim Herrn ein und fleht. Herr, bitte, hab Gnade. Lasst uns jetzt Daniel 9 lesen und wir beginnen bei Vers 15. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus Ägypten geführt und dir einen Namen gemacht hast, wie du ihn heute noch trägst, wir haben gesündigt und sind gottlos gewesen. O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden Von der Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berge, denn um unsere Sünden und um unserer Väter Missetat willen wird Jerusalem und dein Volk von allen seinen Nachbarn beschimpft. So höre nun unser Gott auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Antlitz leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Habt ihr gesehen? dass er für die Stadt, für das Heiligtum und für das Volk betet? Sind das die gleichen Dinge, die in Daniel 8 angeführt worden sind? So ist es. Während der 2300 Tage würde das Heiligtum, Gottes Volk und der Fürst des Heeres zertreten werden. Nun bringt er hervor, alle diese Punkte aus Daniel 8, denn er kann nicht verstehen, wie sich die 70 Jahre auf die 2.300 Tage beziehen. Vers 18 Neige deine Ohren, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und siehe unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem heiligen Namen genannt ist. Denn nicht aufgrund unserer eigenen Gerechtigkeit machen wir unsere Bitten vor dir geltend, sondern wegen deiner großen... Wegen deiner großen was? Wegen deiner großen Barmherzigkeit. Er hat seine und die Sünde von Israel bekannt. Er hat von dem Ergebnis der Sünde gesprochen. Und jetzt legt er Fürbitte beim Herrn ein, damit er seine Gnade über sein Volk ausgießt. Und jetzt kommen wir zu Vers 19. Das ist ein sehr wichtiger Vers. Denn er sagt uns, worum Daniel sich Sorgen machte. Hier ist ein ganz kleines Wort, das gebraucht wird. Es ist der Höhepunkt seines Gebetes. Es ist der letzte Vers, der mit seinem Gebet zu tun hat. Es heißt, Herr, höre, Herr, vergib, Herr, merke auf und handle. Und jetzt beachtet. Und mach was nicht? Worum ist Daniel besorgt? Was ist seine Sorge? dass Gott was machen würde? Dass Gott die Erfüllung der Prophezeiung der 70 Jahre hinausschieben würde. Verziehe nicht um deiner selbst willen, mein Gott, denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Dieses Wort verziehe wird im Alten Testament mit verschieben, versäumen oder verzögern übersetzt. Daniel sagt, Herr, schiebe die Erfüllung der Prophezeiung der 70 Jahre nicht hinaus. Ich weiß, dass dein Volk voller Sünde ist, aber bitte, Herr, vergib und bitte verlängere diese Zeit nicht auf 2300 Jahre. Das ist Daniels Sorge. Und dann beendet Daniel sein Gebet. Und als Daniel sein Gebet beendet hatte, wurde Gabriel mit der Antwort auf sein Gebet zu Daniel gesandt. Nun, bevor wir diese Antwort auf Daniels Gebet studieren, möchte ich die Frage stellen. Gibt es irgendeine Vision bis dahin in Daniel 9? Gibt es eine Vision? Gibt es eine Entscheidung himmlischer Wesen, die in Daniel 9, Verse 1 bis 19 sprechen? Überhaupt nichts. Es gibt keine Vision, es gibt keine himmlischen Wesen, die sprechen. Was haben wir im ersten Teil von Daniel 9? Wir haben nur was? Wir haben nur ein Gebet. Das ist eine wichtige Einzelheit. Geht jetzt mit mir zu Daniel 9, Vers 20, wo Daniels Gebet beantwortet wird. Es heißt hier und Daniel spricht noch. Während ich noch redete und betete, und meine Sünde und die Sünde meines Volkes bekannte, und meine Bitte. Nun beachtet, um was er betet. Was ist es? Für den heiligen Berg. Was war auf dem heiligen Berg? Auf dem Berge Zion war der Tempel von Jerusalem. Und so sagt er dann schließlich in Vers 21, Und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinem Gott, geltend mache, Ja, während ich noch mein Gebet sprach. Nun hört gut zu. Flog eilends daher der Mann Gabriel. Wer erschien Daniel in Kapitel 8? Gabriel. Ist dies der gleiche Engel? So ist es. Es heißt, der Mann Gabriel, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte. Dieses Wort ist, Gesicht oder Vision ist das Wort Chason, genau das gleiche Wort, das in Daniel 9 gebraucht wird, um sich auf die Vision vom Witter, vom Ziegenbock und von den drei Hörnern, vom ansehnlichen Horn, von den vier Hörnern, vom kleinen Horn, vom Heer und vom Fürsten des Heeres zu beziehen. So sagt er, Ja, während ich noch mein Gebet sprach, flog eilends daher der Mann Gabriel, den ich anfangs im Gesichte gesehen hatte. Oder dem Rason? Welche Vision am Anfang? Gibt es irgendwelche Visionen in Daniel 9? Nein. Also, welche Vision muss es dann sein? Es muss daher sein, dass er zurückkommt, um die Vision von was zu erklären? Daniel 8. Denn das gleiche Wort Rason wird hier gebraucht. So, es ist der gleiche Engel und es heißt hier, den ich anfangs im Gesicht hatte. Ein direkter Bezug auf das vorhergehende Kapitel. Es heißt weiter, Verse 21 und 22. Während ich noch mein Gebet sprach, flog Eilenster Herr der Mann Gabriel, den ich anfangs im Gesichte gesehen hatte, und berührte mich um die Zeit des Abendopfers. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, »Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, dir den Verstand zu erleuchten.« »Warum wollte er seinen Verstand erleuchten? Gibt es irgendetwas, das in den Versen 1 bis 19 verstanden werden musste?« »Nein.« Es gibt keine neue Vision, keinen neuen Traum. Was musste Daniel verstehen? Musste er den Witter verstehen? Nein. Musste er den Ziegenbock verstehen? Musste er das ansehnliche Horn verstehen? Nein. Musste er die vier Hörner verstehen? Nein. Musste er das kleine Horn und die geografische und religiöse Ausweitung verstehen? Nein, ganz und gar nicht. Das wurde alles schon in Kapitel 8 erklärt. Welchen Teil hat er nicht verstanden? Die Prophezeiung der 2300 Tage. Beachtet, was er in Vers 22 sagt. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach. Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, dir den Verstand zu erleuchten. Und es heißt weiter in Vers 23, Als du anfingst zu beten, erging ein Wort. Mit anderen Worten, Gott gab Gabriel einen Befehl. Und ich bin gekommen, es dir anzuzeigen, denn du bist lieb und wert. So achte nun auf das Wort und merke auf das Gesicht. Das Marie, Welchen Teil hat Daniel nicht verstanden? Hat er das Chason verstanden? Ja. Welchen Teil hat er nicht verstanden? Das Mare. Und so heißt es hier. So achte nun auf das Wort und merke auf das Gesicht. Verstehe das Mare. Ich werde jetzt eine Zusammenfassung von Kapitel 8 und 9 geben, damit ihr alles kristallklar in eurem Sinn habt. Wir gehen zuerst zu Daniel 8, Vers 15. Nachdem Gabriel Daniel diese Vision gegeben hat, möchte ich, dass ihr beachtet, wie Daniel darauf reagiert. Daniel 8, Vers 15 Es begab sich aber, als ich Daniel das Gesicht sah, das ist das Wort Chason, und es zu verstehen suchte, hat Daniel das Gesicht, verstanden? Nicht vor der Auslegung, denn die Auslegung wurde ja in Vers 15 noch nicht gegeben und so heißt es. Siehe, da stand es vor mir, wie die Gestalt eines Mannes. Im übrigen, es ist Gabriel. Lasst uns weiter zu den Versen 16 und 17 gehen. Gabriel wurde aufgetragen. dies dem Daniel zu erklären. Beachtet Vers 16 Und ich hörte vom her eine Menschenstimme, welche rief und sprach, Gabriel, erkläre diesem das Gesicht. Nun, dieses Wort Gesicht bzw. Vision ist das Wort Mare. Warum heißt es, mache diesem Mann das Mare verständlich? Nun, Das ist der Fokus, der erklärt werden muss. Aber was muss Gabriel tun, um dieses Mare erklären zu können? Er muss was erklären? Er musste das Chason erklären und alles, was vorher kam, das dann zum Mare hingeführt hat. Versteht ihr, was ich damit sage? Und was ist nun der Teil, den Gott dem Gabriel aufgetragen hatte, Daniel zu erklären? Er sagte, erkläre das Mare. Aber um das Mare erklären zu können, muss er erstmal was erklären? Das Chason. Denn das Mare ist der Höhepunkt vom Chason. Und so heißt es in den Versen 16 und 17. Und ich hörte vom Ulai her eine Menschenstimme, welche rief und sprach: Gabriel! Erkläre diesem das Gesicht, das Marie. Da kam er neben mich zu stehen. Als er aber kam, erschrak ich so sehr, dass ich auf mein Angesicht fiel. Und er sprach zu mir, wisse, Menschensohn, dass das Gesicht auf die Zeit des Endes geht. Und was macht Gabriel dann? Was beginnt Gabriel zu erklären? Er erklärt das Chason. Er erklärt also den Witter, den Ziegenbock, die zwei Hörner, das ansehnliche Horn, die vier Hörner, das kleine Horn und seine politische und religiöse Ausweitung, wie er das Heer zertritt und wie er auch den Dienst des Fürsten des Heeres angreift. Und was will er dann erklären? Er will das Marie erklären. Aber was passiert mit Daniel? Daniel wurde krank. Lasst uns Daniel 8, Verse 26 und 27 lesen. Es heißt hier, das Gesicht. Dies ist das Wort Mare. Was aber über das Gesicht von den Abenden und Morgen? Nun wissen wir, dass sich das Mare auf die Abende und Morgen bezieht, richtig? Auf die Prophezeiung der 2300 Jahre. Was aber über das Gesicht von den Abenden und Morgen gesagt worden ist, das ist wahr. Und du sollst das Gesicht versiegeln, denn es bezieht sich auf ferne liegende Tage. Aber ich, Daniel, was passierte mit ihm? Ihr könnt die Verwirrung verstehen. Zuerst waren es nur 70 Jahre und dann sagt Gott 2300 Jahre. Daniel war ganz durcheinander. Er sagt, »Ich kapiere das überhaupt nicht.« Aber ich, Daniel, lag mehrere Tage krank, ehe ich wieder aufstehen und die Geschäfte des Königs besorgen konnte. Ich war aber ganz erstaunt über das Gesicht. De Mare. Und keiner war da, der es verstand. Interessant. Wurde das Chasson schon erklärt? Ja, so, welchen Teil versteht er nicht? Den Teil von den Abenden und Morgen, so heißt es hier. Was aber über das Gesicht, dem Marie von den Abenden und Morgen gesagt worden ist, das ist wahr und du sollst das Gesicht versiegeln, denn es bezieht sich auf ferne liegende Tage. Aber ich, Daniel, lag mehrere Tage krank, ehe ich wieder aufstehen und die Geschäfte des Königs besorgen konnte und war aber ganz erstaunt über das Gesicht und keiner war da, der es verstand. Ich möchte euch was fragen. Hat Gabriel seine Mission erfüllt? Nein, denn Gott hatte zu Gabriel gesagt, erkläre dem Daniel das Marie. Was war das einzige, das Gabriel erklärt hatte? Das Rason. So musste er seine Mission dann noch erfüllen. Er musste seine Mission noch ganz gewiss erfüllen, und so in Daniel 9, Verse 20 bis 23, wie wir studiert haben, hat Gabriel was gemacht? Er kam zurück und er sagt, jetzt werde ich das Mare erklären und er gibt die Prophezeiung über die 70 Wochen. Und nachdem er die Prophezeiung gegeben hat, beachtet Daniel 10, Vers 1. Dort heißt es im ersten Vers nach der Prophezeiung über die 70 Wochen. Im dritten Jahre Kyros, des Perserkönigs, das ist um das Jahr 536 vor Christus, ward dem Daniel, welcher Belzazar genannt wird, ein Wort geoffenbart, und dieses Wort ist wahr. und handelt von großer Trübsal und er verstand das Wort und bekam einsicht in das gesicht in das mare hat daniel jetzt das mare verstanden gibt es irgendetwas in der prophezeiung der 70 wochen das nützlich ist um die 2300 tage zu erklären seht ihr die verbindung oder nicht Hat die Prophezeiung der 70 Tage Daniel dazu gebracht, das Maree zu verstehen? So ist es. Denn ihr habt bemerkt, dass Daniel vor der Prophezeiung der 70 Wochen gesagt hat, ich verstehe das nicht. Gabriel sagt, ich bin gekommen, um dir das Verständnis dafür zu geben. Gabriel gibt die Prophezeiung über die 70 Wochen Und nachdem er diese Prophezeiung gegeben hat, sagte Daniel, jetzt verstehe ich das. Somit haben die 70 Wochen die Prophezeiung über die 2300 Jahre erklärt. Versteht ihr, was ich sage? Das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt beachtet Daniel 9, Verse 23 und 24. Als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich bin gekommen. es dir anzuzeigen, denn du bist lieb und wert. So achte nun auf das Wort und merke auf das Gesicht. Das heißt, verstehe das Mare. Und was erklärt Gabriel dann dem Daniel? Die 70 Wochen. Also sind die 70 Wochen ein unverzichtbares Werkzeug, um die zweitausend Tage zu erklären? Ja, man kann sie nicht umgehen, Nun beachtet, was Vers 24 sagt. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt verordnet. Und dann folgen sechs Dinge. Um der Übertretung ein Ende und das Maß der Sünde voll zu machen. Um die Missetat zu sühnen und die ewige Gerechtigkeit zu bringen. Um Gesicht und Prophezeiung zu versiegeln. Eine bessere Übersetzung wäre, zu einem Ende zu bringen und das hochheilige zu salben sechs Dinge die in der Zeitspanne der Prophezeiung der 70 Tage geschehen müssen noch einmal muss ich das unterstreichen denn es ist so wichtig hat die Prophezeiung der 70 Tage irgendetwas damit zu tun damit man die Prophezeiung der 2300 Tage verstehen kann Gibt es da eine Verbindung und Verknüpfung? Ja oder nein? Ja, ganz sicher. Man kann nicht davon loskommen. Ganz, ganz deutlich heißt es, dass Daniel nichts verstanden hat. Gabriel erklärt die Prophezeiung der 70 Tage und dann sagt Daniel, jetzt verstehe ich das. Nun möchte ich euch etwas über das Wort verordnet sagen, das hier gebraucht wird. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt verordnet. Nun, das Wort verordnet und es ist das einzige Mal, dass es im Alten Testament auftaucht. Das ist, was die Theologen ein Ahox Leguminan nennen. Mit anderen Worten, Es erscheint nur einmal in den hebräischen Schriften. Es wird auf verschiedene Weise übersetzt. Verordnet, bestimmt und so weiter. Aber die Grundbedeutung des Wortes Schafak ist eigentlich Abschneiden oder Schneiden. Obwohl es an anderen Stellen des Alten Testamentes nicht gebraucht wird, wird es in der Mishnah gebraucht. Wisst ihr, was die Mischna ist? Es ist die Sammlung der jüdischen Traditionen. Sie ist uralt. Und das Wort Schafag wird in der Mischna gebraucht. Ich möchte euch erklären, wie es dort gebraucht wird. Denn es hilft zu verstehen, wie die Juden Ausdrücke gebrauchten. Obwohl sie nicht in der Bibel erscheinen, wissen wir, wie sie diese besonderen Worte benutzten. Das Wort Schafag wird gebraucht, um Teile von Tieren im Opferdienst abzuschneiden. Es wird gebraucht, um die Vorhaut bei der Beschneidung abzuschneiden. Es wird gebraucht, um den Docht einer Lampe abzuschneiden. Es wird gebraucht, um Erz aus dem Berg herauszuhauen. Es wird auch gebraucht, um die Bibel in zwei Teile zu teilen. Einen Vers, den man studiert, in zwei Teile zu teilen. Mit anderen Worten, ist die Grundbedeutung des Wortes Schafak abschneiden. Und nun ist die große Frage, wenn es in Daniel 9, Vers 24 heißt, 70 Wochen sind abgeschnitten, wovon sind sie abgeschnitten? Ich möchte euch was fragen. Wenn etwas abgeschnitten ist, muss es dann von etwas abgeschnitten worden sein? Natürlich! Wenn ihr einen Ast von einem Baum abschneidet, müsst ihr dann einen Baum haben, von dem ihr diesen Ast abschneiden könnt? Natürlich! So werden also diese 70 Wochen abgeschnitten. Was meint ihr, wovon sie abgeschnitten werden? Wovon müssen sie abgeschnitten werden? Von der Prophezeiung der 2300 Tage. Die Prophezeiung der 2300 Tage ist der längere Teil der Prophezeiung. Die 70 Wochen, die wir in den nächsten zwei Vorträgen studieren werden, ist der erste Teil, der vor den längeren Zeiten von 2300 Tagen abgeschnitten wurde. Hebt eure Hand, wenn ihr versteht, was ich sage. Das ist das, was das Grundwort bedeutet. Es bedeutet abschneiden. Mit anderen Worten, die 70 Wochen sind von der längeren Prophezeiung von den 2300 Tagen abgeschnitten worden. Im Grunde ist das, was ich sage, dass Daniel in Daniel 9, Vers 2 dazu angetrieben wird, zu beten, weil Jerusalem in Trümmern liegt, wohingegen Gabriel später in Daniel 9, Vers 25 zurückkommt und er sagt, Hör zu, dein Gebet wurde beantwortet. Jerusalem wird nach den 70 Jahren wieder aufgebaut werden. Es wird ein Befehl ergehen, Jerusalem am Ende der 70 Wochen wiederherzustellen und aufzubauen. Aber die 70 Wochen sind nur der erste Teil der Prophezeiung von den 2300 Tagen. Nun hört gut zu, was ich sagen werde, denn es ist sehr wichtig. 70 Wochen ist symbolische Sprache, nicht wahr? Denn wir sprechen nicht von tatsächlichen Wochen, oder? Wir sprechen von symbolischen Wochen. Mit anderen Worten, 70 Wochen und jede Woche hat wie viele Tage? Jede Woche hat sieben Tage. Sprechen wir von tatsächlichen Tagen? Oder sprechen wir von symbolischen Tagen? Wir sprechen von symbolischen Tagen. Ihr müsst das Tag-Jahr-Prinzip anwenden. Und übrigens kenne ich nur ganz wenige Gelehrte, die sagen würden, dass die 70 Wochen wörtlich genommen werden müssen. Denn sie wissen, dass die 70 Wochen tatsächlich Jahrwochen sind. Obwohl der Text nicht Jahrwochen sagt, manche Übersetzungen übersetzen es mit Jahrwochen, denn sie wissen, dass die Prophezeiung der 70 Wochen wirklich eine Prophezeiung ist, die 70 Jahrwochen betrifft. Nun, wenn ihr 70 mit 7 multipliziert, 70 Wochen mal 7 Tage, wie viel kommt dabei heraus? Da kommt 490 bei heraus. 490 Tage, richtig? Denn es sind 70 Wochen. Aber diese Tage stellen was dar? Diese Tage stellen 490 Jahre dar. Nun hört gut zu. Wisst ihr den wahren Grund, warum Bibelausleger Daniel 8 nicht mit Daniel 9 verbinden wollen und warum die meisten Gelehrten eine Verbindung zwischen Daniel 8 und Daniel 9 ablehnen, obwohl wir eine klare Verbindung gesehen haben? Punkt für Punkt zeigt, dass es eine Verbindung zwischen Daniel 8 und Daniel 9 gibt. Aber die meisten Gelehrten wollen Daniel 8 und Daniel 9 nicht verbinden. Das schließt auch viele adventistische Gelehrte mit ein. Wisst ihr den Grund warum? Das ist sehr einfach. Wenn ihr das Tag-Jahr-Prinzip auf die 70 Wochen anwendet, welches der erste Teil von den 2300 Tagen ist, so müsst ihr das Tag-Jahr-Prinzip auch auf die 2300 Tage anwenden. Könnt ihr mir soweit folgen? Und wenn ihr das macht, wenn ihr die 70 Wochen nehmt und das Tag-Jahr-Prinzip anwendet, welches eigentlich Wochen sind, aber sie stellen Jahre dar, die 2300 Jahre sind der längere Teil, von dem die 70 Wochen abgeschnitten sind, dann muss man das Tag-Jahr-Prinzip auf die 2300 tage anwenden und wenn man das tut muss man ein siebenten tags adventist werden gemäß dem was wir in den nächsten zwei vorträgen studieren werden es gibt keinen weg außen herum und das ist der grund der wahre grund warum gelehrte daniel 8 mit daniel 9 nicht wirklich verbinden wollen sie sagen Sie hätten es mit zwei verschiedenen Themen zu tun. Es ist unmöglich, dass sie es mit zwei verschiedenen Themen zu tun hätten. Wir haben schon genug Beweise gesehen, dass diese zwei Kapitel tatsächlich sehr eng miteinander verbunden sind. Versteht ihr meinen Punkt? Lasst uns nun die sechs Dinge untersuchen, die in der Zeit der Prophezeiung der 70 Wochen erreicht werden mussten. Erinnert ihr euch, was sie sind? Der Übertretung ein Ende machen, das Maß der Sünde voll machen, die Missetat zu sühnen, ewige Gerechtigkeit bringen und Gesicht und Prophezeiung versiegeln und das Hochheilige salben. Lasst uns nun eines nach dem anderen nehmen und aufzeigen, wie sie während dieser 70 Wochen erfüllt worden sind. Insbesondere in der letzten Woche der 70 Wochen. Lasst uns erst einmal mit der Übertretung ein Ende machen beginnen. Dieses Wort Übertretung ist das stärkste Wort im Alten Testament für Sünde. Es gibt viele Worte für Sünde im Alten Testament, aber dieses besondere hebräische Wort ist Das stärkste Wort. Es sollte tatsächlich mit Rebellion oder Empörung übersetzt werden. Mit anderen Worten, es ist eine grundlose Empörung gegen Gott. Und übrigens, dies ist nicht irgendeine unbestimmte Rebellion. Denn auf Hebräisch hat das Wort Rebellion oder Übertretung einen bestimmten Artikel. Es ist die Übertretung. Das ist eine spezifische Übertretung, eine spezifische Rebellion, eine spezifische Empörung, die in dem Zeitabschnitt der 70 Wochen zu Ende gehen wird. Nun werden wir in unserem Studium herausfinden, dass sich das auf die beständige Rebellion oder Empörung Israels gegen Gott bezieht. Und Israel konnte wählen, diese Rebellion auf die eine oder andere Weise zu beenden. Die erste Weise war, den Messias anzunehmen, um somit ihre beständige Rebellion gegen Gott zu beenden. Die zweite Art, auf die sie es tun konnten, war, die unabänderliche Empörung gegen den Messias zu beenden und das würde die hebräische Theokratie zu Ende gebracht haben. Mit anderen Worten, Alles hing von der Annahme oder Ablehnung des Messias ab. Sie konnten wählen, ob sie ihre Empörung oder Rebellion gegen Gott weiterführen wollten oder den Messias annehmen und ihre beständige Empörung und Rebellion zu einem Ende bringen würden. Prophezeiung und auch die Evangelien erzählen uns, dass sie die erste Möglichkeit wählten und wir werden das studieren. wenn wir die Prophezeiung über die 70 Wochen betrachten. Lasst uns jetzt zu unserer zweiten Erfüllung gehen. Das Maß der Sünde vollmachen Oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, den Sünden ein Ende machen. Beachtet, dass es nicht heißt, dem Sündigen ein Ende machen. Es heißt, den Sünden ein Ende machen. Wie hat Jesus den Sünden ein Ende gemacht? Indem er sie wo getragen hat? Indem er sie auf sich selber am Kreuz getragen hat? Wir wollen dazu einige Texte anschauen. Hebräer 1, Vers 3 sagt uns, Und nachdem er die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst vollbracht, sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt hat. Jesus hat unsere Sünden gereinigt. Hebräer 9 Vers 26 berichtet uns, nun aber ist er einmal gegen das Ende der Weltzeiten hin erschienen zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Und Hebräer 9 Vers 28 sagt, so wird auch Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen. Und schließlich Erzählt uns Hebräer 10, Vers 12 von Jesus. Dieser aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer zur Rechten Gottes gesetzt. Hat Jesus die ganzen Sünden der Welt auf sich genommen? Das hat er ganz gewiss getan. Hat er der Sünde ein Ende gemacht? Nicht dem Sündigen selber, indem er die Sünden selber getragen hat? So ist es. Dieser Satz ist auch messianisch. All die Erfüllungen der 70 Wochen sollten durch den Messias erfüllt werden. Ihr könnt die 70 Wochen nicht vom Messias trennen, denn es ist die Geschichte vom Messias. Es ist keine Geschichte von irgendeinem Antichristen, der in der Zukunft erscheinen soll. Hier ist die Rede von Jesus Christus. Meint ihr, Es wäre eine ganz ernste Angelegenheit, eine Prophezeiung zu nehmen, die sich auf Christus bezieht und sie auf den Antichristen zu beziehen? Das ist eine ganz, ganz ernste Angelegenheit. Wir werden das in der Prophezeiung über die 70 Wochen sehen. Ihr werdet über die nächsten zwei Vorträge erstaunt sein. Ich kann euch das versichern. Als ich sie vorbereitet habe, war ich selber erstaunt, denn die Heilige Schrift ist so mächtig. Nicht, weil ich irgendwie übernatürliche Weisheit hätte, sondern weil die Weisheit in der Heiligen Schrift liegt. Ich war darüber so erstaunt, wie alles zusammenpasst. Nun lasst uns den dritten Satz anschauen. Die Missetat zu Sühnen. Ich möchte euch was fragen. Wer versöhnte die Menschen wieder mit Gott? Jesus hat das getan, beachtet Jesaja 53, Vers 5. Aber er wurde durchbohrt um unserer Übertretung willen, zerschlagen wegen unserer Missetat. Die Strafe uns zum Frieden lag auf ihm und durch seine Wunden sind wir geheilt. In Römer 5, Vers 10 wird das Wort Versöhnung in Bezug auf Christus gebraucht. Es heißt dort, denn wenn wir, als wir noch Feinde waren, mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Was ist es, was uns mit Gott versöhnt hat? Das Opfer Jesu Christi am Kreuz. Dieser Satz ist auch messianisch. Beachtet 2. Korinther 5, Verse 18 und 19 noch einmal. Der Gedanke der Versöhnung ist mit dem Messias verknüpft. Es heißt dort, Das alles aber von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht zurechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Lasst uns nun zum vierten Satz gehen. Ewige Gerechtigkeit bringen Eine bessere Übersetzung wäre, ewige Gerechtigkeit bekannt zu machen. Wisst ihr, welcher Name Jesus Christus prophetisch gegeben worden ist? Er wird in Jeremia 23, Vers 6 im letzten Teil der Herr unsere Gerechtigkeit genannt. Seid ihr mit 1. Johannes 2, Vers 1 vertraut? Hier heißt es, Meine Kindlein, solches schreibe ich euch, damit ihr nicht sündiget. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Hat Jesus durch sein Leben hier auf Erden ewige Gerechtigkeit bekannt gemacht? So ist es. Ganz gewiss. Beachtet Jesaja 53, Vers 11. Uns wird dort im zweiten Teil von dem Messias gesagt. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen. Zu welchem Dienst ist er berufen worden? Mein Knecht, der Gerechte, wird viele gerecht machen und ihre Schulden wird er auf sich nehmen. Dieser Gedanke entwickelte sich wiederholte Male im Neuen Testament. Zum Beispiel dreht sich das ganze Thema in Römer 3 und 4 um die Gerechtigkeit durch Jesus Christus. In 1. Korinther 1, Vers 30 wird Jesus Christus unsere Gerechtigkeit genannt. Durch ihn aber... Seid ihr in Christus Jesus, welcher uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung? Hat Jesus Christus ewige Erlösung bekannt gemacht, indem er auf diese Welt kam? Das hat er ganz gewiss getan. Er hat ewige Erlösung hereingebracht. Lasst uns jetzt zu unserem fünften Satz gehen. Gesicht und Prophezeiung versiegeln. Eine bessere Übersetzung wäre, Gesicht und Prophezeiung ein Ende machen. Wir werden dieses Thema im übernächsten Vortrag näher betrachten. Visionen und Prophezeiungen zu versiegeln oder zu beenden. Nun fragt ihr vielleicht, was kann das bedeuten, Visionen und Prophezeiungen zu beenden? Hat das irgendetwas mit dem Messias zu tun? Wir werden dies noch ausführlicher betrachten, wenn wir die 70 Wochen behandeln. Aber erlaubt mir einfach, nur ein paar Bemerkungen zu geben. Die 70 Wochen enden eigentlich im Jahr 34 nach Christus. Und welches große Ereignis bekundete das Ende der 70 Wochen? Wir werden es noch studieren. Jetzt müsst ihr es aber noch im Glauben annehmen. Welches große Ereignis brachte die 70 Wochen zu einem Ende? Es war die Steinigung des Stephanus. Wir werden sehen, dass die 70 Wochen Jesu Taufe seinen Tod in der Mitte der Woche darstellt und am Ende habt ihr die Steinigung von Stephanus. Und ich werde euch aus der Bibel beweisen, dass die Steinigung von Stephanus das Enddatum der 70 Wochen ist. Und ich werde es mit ausreichenden biblischen Beweisen darlegen. Sogar Adventisten, die dies studierten, haben sich gefragt, warum wir mit der Steinigung von Stephanus enden. Wir werden es ganz klar sehen. Wisst ihr, dass der letzte Prophet, der eine Vision für das buchstäbliche Israel empfangen hat, wer war? Es war Stephanus. Und ich werde euch beweisen, Dass Stephanus der letzte Prophet war, den Gott zum jüdischen Sanhedrin geschickt hat. Hat Stephanus eine Vision von Christus im himmlischen Heiligtum gesehen? Ja, er sagte in Apostelgeschichte 7, Vers 56: Siehe, ich sehe den Himmel offen und des Menschen Sohn zur Rechten Gottes stehen. Wie hat er ihn gesehen? In einer Vision. Ist dies die letzte Vision, die Gott der buchstäblichen hebräischen Theokratie gegeben hat? Ja, so ist es. Stephanus war der letzte Prophet, der die letzte Prophezeiung für die jüdische Nation erhalten hat. Als sie beschlossen, ihn zu steinigen, kamen Visionen und Prophezeiungen zu einem Ende. Versteht ihr mich? Wichtig ist, dass ihr den Zusammenhang versteht, denn wir werden das ganz ausführlich mit der Bibel in unseren nächsten Vorträgen durchgehen. Lasst uns jetzt zu unserem letzten Punkt gehen. Das Hochheilige zu salben. Wörtlich heißt es, das Heiligste des Heiligen zu salben. Nun, dieser Ausdruck kann auf zwei verschiedene Weisen verstanden werden. Zuerst einmal kann der Ausdruck das Heiligste des Heiligen so verstanden werden, dass er sich auf eine Person bezieht, dass es Jesus Christus bedeutet. Er ist der Heilige von allen Heiligen. Und es kann auch verstanden werden als das Allerheiligste des himmlischen Heiligtums. Nun ist die Frage, welche der beiden Übersetzungen ist die richtige? Tatsächlich glaube ich, dass beide dieser Übersetzungen dieser Anschauungen richtig sind. Ihr fragt vielleicht, wie weißt du das? Nun, als das hebräische Heiligtum eingeweiht wurde, wurde das gesamte Heiligtum gesalbt, was das Allerheiligste mit einschloss. Und Aaron, der hohe Priester, wurde auch gesalbt. Mit anderen Worten, das gesamte Heiligtum das Allerheiligste mit eingeschlossen und auch Aaron, der hohe Priester, wurden gesalbt. Ich möchte, dass ihr 3. Mose 8, Verse 1 bis 12 lest, wo diese ursprüngliche Zeremonie beschrieben ist, wo das Heiligtum und der hohe Priester gesalbt wurden, als sie ihren Dienst im Heiligtum begannen. Ich möchte euch was fragen. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, Wurde er da zum Hohen Priester über sein Volk gesalbt? So ist es. Beachtet Apostelgeschichte 2, Verse 32 bis 36. Dort erklärt Petrus am Pfingsttag ganz deutlich, dass Jesus Christus zum Priester und König über sein Volk gesalbt wurde. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er das ausgegossen, was ihr jetzt sehet und höret. Denn nicht David ist in den Himmel hinaufgefahren, sondern er sagt selbst, Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege, als Scheme deiner Füße. So erkenne nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Ich möchte eine Aussage vom Wirken der Apostel auf Seite 40 lesen. Dies ist ein Buch, das von Ellen White geschrieben worden ist, wo sie davon spricht, dass Jesus als unser hoher Priester im Heiligen des Heiligtums geweiht wurde. Sie sagt folgendes, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten teilte der Himmel mit, dass die Einsetzung des Erlösers geschehen war. Mit anderen Worten, die Zungen aus Feuer und der mächtig rauschende Wind waren eine Ankündigung auf der Erde, dass Jesus zum Hohen Priester geweiht worden war. Sie sagt weiter, wie er versprochen hatte. Er hatte den Heiligen Geist vom Himmel gesandt zum Zeichen, dass er nun als Priester und König alle Gewalt im Himmel und auf Erden erhalten habe und nun beachtet und der Gesalbte über sein Volk sei. So wurde Jesus gesalbt, um der hohe Priester zu sein. So ist es. Wollt ihr einen interessanten kleinen Psalm lesen? Psalm 133 Hier ist die Rede von der Salbung Aarons. Ich wünschte, wir könnten darüber reden. Es ist ein wirklich kurzer Psalm. Er beginnt damit. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beisammen wohnen, wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart, den Bart Aarons. das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions. Denn daselbst hat der Herr den Segen verheißen, leben bis in Ewigkeit. Das beschreibt den Pfingsttag, als Jesus Christus zum Hohen Priester über sein Volk gesalbt wurde. Er erhielt das Geschenk des Heiligen Geistes zuerst von seinem Vater, bevor er ihn gegeben hat. Sein Vater gab ihm das Geschenk des Heiligen Geistes und dann goss Jesus ihn aus auf seine Nachfolger auf der Erde. Der Heilige Geist war so im überreichen Maße vorhanden, mit dem Jesus gesalbt wurde, dass es an und für sich in das Obergemach auf dem Berg Zion tropfte, wo sich die Jünger versammelt hatten. Nun möchte ich euch was fragen. Als Daniel 9 dann zu Ende kommt, versteht Daniel nun das Mare? Lasst uns damit abschließen, indem wir Daniel 10 Vers 1 lesen. Es heißt, im dritten Jahre Kyros, des Perserkönigs, ward dem Daniel, welcher Belzazar genannt wird, ein Wort geoffenbart, und dieses Wort ist wahr und handelt von großer Trübsal. Worauf bezieht sich das? Was bedeutet das Wort groß? Die Prophezeiung der 2300 Tage. Und was hat Daniel getan? Und er verstand das Wort und bekam Einsicht in das Gesicht. Und er verstand das Mare, die Vision. Hatte Daniel jetzt verstanden? Was hat ihn dazu gebracht, das Marie jetzt zu verstehen? Denn Gabriel hat welche Prophezeiung erklärt? Die der 70 Wochen. Somit sind die 70 Wochen der erste Teil wovon? Von der Prophezeiung der 2300 Tage. Wenn wir wissen würden, wann die 70 Wochen beginnen, dann würden wir wissen, wann die Reinigung des Heiligtums 2300 Jahre später beginnt. Und ich kann euch versichern, dass dieses Datum das Jahr 1844 ist. Genauer noch, indem wir die Abendopfer untersuchen, können wir den Tag und den Monat genau bestimmen. Es ist der 22. Oktober 1844. wenn die 2300 Tage oder Jahre zu Ende gehen und der Vorgang, das Heiligtum zu reinigen, beginnt. Wir werden noch einen ganzen Vortrag darüber haben, was es bedeutet, wenn das hebräische Heiligtum gereinigt wird. Diese Aufnahme wurde von Audioverse präsentiert, eine Internetseite, die sich der Verbreitung des Wortes Gottes unter anderem durch kostenlose Predigtaufnahmen widmet. Für mehr Informationen über Audioverse und für weitere Predigten empfehlen wir unsere Internetseite www.audioverse.org.